0: file 48 si diresse a piccadilli e di lì in bond street aveva fatto solo pochi passi in quella via quando udì un grido e una figuretta venne verso di lui correndo la statura faceva pensare a un bambino di 4 o 5 anni ma il viso pallido e le fattezze decise indicavano un fanciullo molto più grande era inseguito a distanza da due o tre uomini che gridavano Al ladro e Fermatelo. Stephen gli si parò davanti, ma se il giovane ladro non riuscì del tutto a sfuggire a Stephen, che era agile, questi non riuscì a trattenerlo e il ladro, che era scivoloso, scappò, lasciando in mano a Stephen il lungo fagotto avvolto in un panno rosso che aveva tenuto stretto fino a quel momento, prima di dileguarsi tra la folla, davanti al negozio di Hemmings, il gioielliere. La gente che era appena uscita dalla gioielleria non sapeva nulla dell'inseguimento e non si fece da parte, tanto che fu impossibile dire in che direzione fosse andato. Stephen era fermo con il fagotto in mano. La stoffa, un velluto antico e morbido, scivolò via rivelando uno scettro d'argento degli inseguitori. Il primo ad arrivare fu un gentiluomo bruno, avvenente, vestito sobriamente di nero, ma con eleganza. "Per un momento l'avevate fermato", disse a Stephen. "Mi dispiace soltanto di non averlo potuto trattenere, ma come vedete, ho la refurtiva. Appartiene a voi". Stephen porse all'uomo lo scettro d'argento e il panno di velluto rosso, ma l'altro non li prese. "È tutta colpa di mia madre" affermò il gentiluomo incollerito Oh, come ha potuto essere tanto trascurata le ho detto mille volte che lasciando aperta la finestra del soggiorno prima o poi sarebbe entrato un ladro non l'ho forse detto edward non l'ho forse ripetuto cento volte john l'ultima parte del discorso era indirizzata ai due servitori che stavano arrivando di corsa senza fiato e incapaci di parlare I due fecero però cenni enfatici per assicurare a Stephen che il signore lo aveva effettivamente detto. «Tutti sanno che conservo molti tesori in casa, eppure continuo a tenere aperta la finestra nonostante i miei avvertimenti. E ora, naturalmente, piange la perdita di questo oggetto prezioso che è rimasto nella mia famiglia per centinaia di anni. Perché mia madre è orgogliosissima della nostra famiglia e dei suoi tesori». Questo scettro, per esempio, è la prova che noi discendiamo dagli antichi re del Wessex, perché era appartenuto a Edgardo o Alfredo o a qualcun altro dello stesso genere. «Allora dovrete riprendervelo, signore», insistette Stephen. «Vostra madre sarà molto sollevata, penso, nel vederlo sano e salvo». Il gentiluomo allungò la mano per prendere lo scettro, ma improvvisamente la ritirò. «No, non lo farò. «Giuro che non lo farò. Se dovessi riportare a casa questo tesoro, mia madre non imparerebbe mai a evitare le conseguenze dei propri errori. Non imparerebbe mai a chiudere la finestra. Chissà che cosa potrebbe farsi portare via la prossima volta. È probabile che un giorno o l'altro io trovi la casa svaligiata. No, signore. Dovete tenere lo scettro. È una ricompensa per il servizio che mi avete reso tentando di fermare il ladro». I servitori del gentiluomo approvarono con cenni del capo come se comprendessero perfettamente la logica del ragionamento. Poi si avvicinò una carrozza, vi salirono tutti e tre e partirono. Stephen rimase in piedi sotto la pioggia con il diadema in una mano e lo scettro nell'altra davanti alle botteche di Bond Street, i negozi più eleganti del regno. Nelle vetrine erano esposti sete e velluti acconciature di perle e di penne di pavone diamanti rubini gioielli e ogni sorta di oggetti d'oro e d'argento senza dubbio pensò sarebbe capace di farmi ogni sorta di dono magico con le merci di quei negozi ma io sarò più furbo di lui e tornerò a casa passando da un'altra parte svoltò in uno stretto vicolo tra due edifici attraversò un cortiletto un cancello percorse un altro vicolo e sbucò in una stradina fiancheggiata da case modeste, deserta e stranamente silenziosa. Unico rumore quello della pioggia sull'acciottolato, una pioggia battente che rendeva grigie e quasi nere le facciate. Gli abitanti delle case dovevano essere molto parsimoniosi dato che non si vedeva nemmeno una candela accesa a dispetto della giornata buia, la coltre di nuvole non aveva coperto tutto il cielo tuttavia all'orizzonte appariva una luce acquosa e biancastra tanto che tra il cielo nero e la terra dello stesso colore la pioggia cadeva in rilucenti lame argente improvvisamente un oggetto luccicante rotolò fuori da un passaggio buio rimbalzando sui ciottoli bagnati per fermarsi proprio davanti a stephen nel riconoscerlo stephen emise un gran sospiro Come aveva previsto, si trattava di una sfera d'argento molto antica e ammaccata. Su di essa avrebbe dovuto trovarsi una croce a significare che il mondo intero apparteneva a Dio. Si vedeva una piccola mano aperta, priva di un dito. Quel simbolo, la mano aperta, Stephen lo conosceva bene. Spesso lo usava il gentiluomo dai capelli lanuginosi. Proprio la notte precedente Stephen aveva retto uno stendardo con quello stesso simbolo in una processione attraverso cortili oscuri spazzati dal vento e lunghi viali tra querce colossali in uno stormire di fronde invisibili. Udì il rumore di una finestra che veniva aperta al piano alto di una casa e una donna si affacciò. Aveva la testa piena di bigodini di carta. «Su, prendetela!» Strillò la donna, fulminando Stephen con lo sguardo. Ma non è mia! gridò Stephen di rimando. Non è sua, dice lui! esclamò ancora più infuriata la donna. E io non l'avrei vista cadere dalla vostra tasca e rotolare per terra, vero? E io non mi chiamo Maria Tompkins, vero? E non fatico notte e giorno per tener pulita Pepper Street, vero? Solo perché voi veniate qui apposta a insudiciarla! Stephen sospirò profondamente e raccolse la sfera. Maria Tompkins poteva credere quel che voleva, ma la sfera era così pesante che gli avrebbe certamente sfondato la tasca. Fu perciò obbligato a continuare il cammino sotto la pioggia con lo scettro in mano, la sfera nell'altra e il diadema in testa, e così agghindato si diresse a casa. Non appena giunto in Harley Street, scese nello scantinato e aprì la porta della cucina solo per ritrovarsi non nella cucina familiare, ma in una stanza che non aveva mai visto. Starnuti tre volte. Bastò un istante a rassicurarlo. Non si trovava senza speranza, ma in una stanza comunissima, la specie che ci si aspetterebbe di trovare in una qualsiasi casa di benestanti a Londra. Tuttavia era in un grande disordine. Gli abitanti probabilmente si erano appena insediati nella casa, vi erano presenti tutti gli oggetti e i mobili di un soggiorno o di uno studio tavolini da gioco, da lavoro, di lettura molle e attizzatoi da caminetto poltrone e sedie più o meno comode e utili specchi, tazze da tè, cera ceralacca, candelieri quadri, libri, in gran numero questi tamponi, calamai, penne, carta, orologi rotoli di spago, sgabelli schermi, parafuoco e scrittoi, ma tutti accatastati l'uno sull'altro in combinazioni nuove e sorprendenti. Casse, scatoloni e pacchi erano sparsi un po' dappertutto, alcuni già vuoti, altri vuoti a metà e altri ancora appena aperti. La paglia tolta dalle casse era sparpagliata sul pavimento e sui mobili, con il risultato di rendere tutto quanto porveroso e di far starnutire Stephen altre due volte» parte della paglia era addirittura finita nel caminetto tanto che vi era il reale pericolo che scoppiasse un incendio da un momento all'altro nella stanza si trovavano due uomini uno era del tutto sconosciuto a stephen mentre l'altro era il gentiluomo dai capelli lanuginosi l'uomo che stephen non aveva mai visto era seduto davanti a un tavolino di fronte alla finestra presumibilmente aveva cominciato a sballare gli oggetti e a mettere ordine ma aveva abbandonato l'impresa e ora stava leggendo un libro interrompendosi ogni tanto per controllare qualcosa in altri due o tre volumi posati sul tavolo per borbottare e citato poche parole tra sé e prendere qualche appunto su un taccuino macchiato d'inchiostro. Nel frattempo, il gentiluomo dai capelli lanuginosi, seduto in una poltrona dall'altro lato del caminetto, rivolgeva all'uomo tali occhiatacce malevole e irritate che Stephen temette per la vita dello sconosciuto. Ma non appena il gentiluomo dai capelli lanuginosi ebbe visto Stephen, divenne tutto gioia e affabilità. «Ah, eccovi qui! Che aria nobile avete nel vostro abbigliamento regale!» Di fronte alla porta era appeso un grande specchio e per la prima volta Stephen si vide con la corona, lo scettro e il globo. Sembrava un re da capo a piedi. Si voltò verso lo sconosciuto per vedere come reagisse alla comparsa di un uomo dalla pelle nera con la corona in testa. «Oh, non preoccupatevi di lui», disse l'uomo dai capelli lanuginosi. «Non può vederci né sentirci. Non ha più talento dell'altro, guardate» appallottolò un pezzo di carta e lo scagliò con forza contro la testa dello sconosciuto il quale non si mosse né diede a vedere di essersi accorto di qualcosa l'altro signore domandò stephen a chi vi riferite questo è il mago più giovane quello arrivato da poco a londra davvero ne ho sentito parlare naturalmente sir walter ha un'alta opinione di lui ma confesso di aver dimenticato il suo nome «Oh, a chi può importare il nome di quell'uomo? Ciò che importa è che è stupido come l'altro e quasi altrettanto brutto». «Che c'è?» disse il mago all'improvviso, alzando la testa dal libro e guardandosi intorno con aria leggermente sospettosa. «Jeremy?» Un servitore si affacciò nella stanza, ma senza prendersi la briga di entrare. «Signore?» stephen sgranò gli occhi scandalizzato da quel comportamento negligente un comportamento che non avrebbe mai tollerato in harley street fissò deliberatamente il valletto con grande freddezza prima di ricordare che l'altro non poteva vederlo le case di londra sono costruite in modo abominevole disse il mago sento parlare gli inquilini della casa accanto la cosa suscitò l'interesse del servitore di nome jeremy tanto da indurlo a entrare si fermò al centro della stanza con l'orecchio teso sono tutte così sottili le pareti continuò il mago pensate che vi sia qualcosa che non va jeremy bussò sul muro che divideva la casa da quella vicina e ne trasse un suono sordo e pieno quale avrebbe potuto emettere la casa più solida e meglio costruita del regno non riuscendo a capirci nulla, disse. Io non sento niente, signore. Che cosa stavano dicendo? Credo di aver udito uno di loro dire all'altro che era stupido e brutto. Ne siete sicuro, signore. Qui accanto abitano due vecchie signore. Ah, questo non prova niente. L'età non è garanzia di nulla oggigiorno. Con ciò, il mago parve di colpo annoiato della conversazione e tornò al suo libro. ricominciò a leggere. Jeremy si trattenne ancora un momento, poi, dato che il padrone pareva essersi scordato di lui, uscì dalla stanza. «Non vi ho ancora ringraziato, signore, per questi doni meravigliosi», disse Stephen. «Ah, Stephen, sono contento che vi siano piaciuti. Il diadema, lo confesso, è il vostro cappello trasformato per magia. Avrei davvero preferito potervi dare una vera corona, ma in così breve tempo non ho potuto trovarne nessuna siete deluso credo di capire anche se ora che ci penso il re d'inghilterra ha parecchie corone e raramente le usa alzò le mani puntando verso il soffitto due dita bianche e lunghissime oh esclamò stephen rendendosi conto a un tratto delle intenzioni dell'altro se pensate di gettare un incantesimo per far venire qui la re d'Inghilterra con una delle sue corone, come immagino vogliate fare, allora vi prego di non prendervi tanto disturbo. Io non ho nessun bisogno della sua corona in questo momento, come sapete, e il re è una persona così anziana. Non sarebbe più gentile lasciarlo tranquillo a casa sua? Oh, d'accordo, convenne il gentiluomo abbassando le mani. In mancanza di un'altra occupazione, riprese a insultare il nuovo mago. Non gli piaceva niente di lui. Ridicolizzò il libro che stava leggendo, criticò la forma dei suoi stivali e trovò inaccettabile anche la sua statura, sebbene fosse alto esattamente quanto lui, come apparve evidente quando entrambi si alzarono nello stesso momento. Stephen era ansioso di tornare ai suoi doveri in Harley Street, ma se il gentiluomo fosse rimasto solo con lo sconosciuto forse gli avrebbe lanciato qualcosa di più consistente della carta non volete che camminiamo insieme fino a darle stritte signore potreste parlarmi delle vostre nobili azioni che hanno reso londra così bella e gloriosa è sempre così interessante non mi stanco mai di starvi ad ascoltare con piacere stephen con piacere è lontana signore «Lontana che cosa, Stephen?» «Harley Street, signore. Non so dove siamo.» «Siamo in Soho Swear e no, non è affatto lontano.» Quando ebbero raggiunto la casa in Harley Street, il gentiluomo dai capelli lanuginosi si accomiatò da Stephen con grande affetto, raccomandandogli di non sentirsi triste per quel distacco. Si sarebbero rivisti quella stessa sera senza speranza. «Alla cerimonia del Torione Orientale.» commemora l'occasione in cui o 500 anni fa più o meno io riuscii abilmente a catturare i bambini del mio nemico e li buttai giù dal torrione per ucciderli stanotte rivivremo quel gran trionfo vestiremo alcune bambole di pezza con gli abiti macchiati di sangue e le lanceremo giù dalla torre poi canteremo balleremo e ci rallegreremo per la loro fine e la cerimonia ha luogo ogni anno signore sono certo che la ricorderei se vi avessi già partecipato è davvero impressionante sono contento che la pensiate così la ripeto ogni volta che mi viene in mente certo era molto più impressionante quando usavamo bambini veri.